0: MF, Economía, Inversiones y ABC carinal presentan Economía al Oído. Vamos a volver a enfocarnos sobre qué está ocurriendo a nivel internacional y los efectos sobre Paraguay, que tenemos ya eh, más de una semana, eh, de prácticamente dos semanas de guerra en Ucrania y, por supuesto, a nivel mundial hay un impacto tremendo no solamente por las acciones bélicas, sino también por los discursos que se van dando, verdad no solamente del presidente Putin, hay que decirlo, sino también los grandes referentes de las grandes potencias mundiales. ¿Cómo, cómo se ve, Manuel, eh, a partir de, de esta segunda semana, lo, lo, el impacto que ha tenido finalmente sobre nuestro país?
1: Bueno, creo que nosotros empezamos, em, empezamos a sentir ya algunas cosas, ¿verdad? Uno de los temas que... Que, que ya lo veníamos hablando verdad, y que, y que es un tema que, que, que obviamente va, va a ocupar mucho este, este escenario, es el tema de la carne. Nosotros prácticamente nuestra relación directa más importante hoy por hoy es a través del tema de, del tema de, la, de la carne. ¿verdad? Nosotros le exportamos en el orden de las 90 mil toneladas, tal vez 100 mil eh, podemos poner de promedio en los últimos años, por más que un número que, te, que es decreciente ¿verdad? con Rusia, de un total más o menos de 350 mil toneladas que Paraguay exporta en, en, en su totalidad. O sea, tenemos un 30% del mercado vinculado, vinculado al tema ruso. Hoy tenemos el problema, se está hablando de, de, de un volumen importante parado en, en, en puertos como el puerto de Nueva Palmira. Esta suele ser la época de exportación principal, porque nosotros entramos a Rusia por los puertos del Mar Báltico en el norte de, de, de Rusia en San Petersburgo básicamente es donde desembarcamos nuestra carne en general, esos puertos están normalmente congelados por el invierno, por el invierno boreal, ahora que se empiezan a descongelar justamente viene, viene este tema de la, de la guerra ¿verdad? entonces eh, es un impacto importante por más que la carne que figura acá que nosotros le exportamos a Rusia no es toda carne que le exportamos a Rusia. En general, esa carne que figura, eh, que, que, figura que le exportamos a Rusia, mucha de esta carne se va vendiendo en los barcos por el camino ¿verdad? y se va vendiendo a, a terceros. ¿verdad? Este es un impacto directo y creo que el otro impacto muy importante se está dando en el tema de combustible. ¿verdad? El Brent, no sé cómo cerró ayer, ¿verdad? pero 150,
2: había pasado a los sí. 110. Había ido de 120, volvió a 116, pero igual eh, sigue toda la atención debido a que la, muchas empresas petroleras, incluso como Shell, British Petroleum, etcétera, están retirando sus inversiones que
1: tenían ahí en Rusia.
0: 115 ¿no? es la última cifra que di yo, por lo menos, Manuel.
1: Claro, entonces... Había pasado este, estos valores importantes, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando de un precio de petróleo hace... Porque hoy tenemos, si mal, si, si mal no recuerdo, nueve días de guerra, ¿verdad? O diez días, tal vez, de guerra, ¿verdad? Eh, hace 11 días el petróleo estaba a 93, ¿verdad? Hoy estamos hablando de un incremento sumamente importante, superior al 20% ya en el, en el precio... Y conste que hay una cuestión muy importante también en este tema. No se han tomado medidas con relación al área de gas y petróleo. No se han tomado medidas. Todas las medidas que se han tomado prácticamente han sido financieras. Las, las, eh, perdón, las sanciones que se han tomado son sanciones que tienen, que, que, que están focalizadas. Primero en que Rusia le cueste mover dinero, ¿verdad?, esto obviamente afecta los pagos por importaciones que haga, que haga Rusia, ¿verdad? Es un, es un elemento importante, afecta, y esta creo que es la, la, la cuestión más importante de todas, afecta el movimiento de todo lo que son las reservas rusas, las reservas del Banco Central Ruso. Cuando te, cuando te afectan tus reservas, colocadas casi todas en moneda extranjera, y acá una cuestión que no es menor es el ingreso de Suiza al, al, al marco de las sanciones. Suiza que mantuvo más o menos 550 años de neutralidad, neutralidad en, este, en, este, en este tema. Incluso ellos fueron neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. Acá ha decidido ingresar a formar parte de las sanciones. En Suiza está lo que se llama el BIS, el Bank, Bank of International Settlements, que es eh, el, un banco central de bancos centrales por llamarlo así ¿verdad? es el banco donde paraguay por ejemplo cuando tenía todos estos embargos que se generaban a través de las sanciones de las sanciones de, de eh, el caso gramón las sanciones vinculadas al caso sgs eh, etcétera etcétera paraguay no podía, no podía tocar su plata y ponía la, todo el dinero lo tenía colocado en el bis verdad Rusia también tiene parte de sus, de sus fondos. Para evitar para, embargos. Para evitar embargos. Embargo. Rusia tiene parte de sus fondos en el BIS y el BIS está en Suiza. ¿verdad? Por tanto, hoy ni siquiera el dinero del BIS están pudiendo mover los rusos. ¿Esto qué implica? Si vos no tenés dólares. O sea, lo primero que, 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 que pasó fue una escalada del dólar eh, con relación al rublo gigante. O sea, a los rusos le subió el dólar, ¿verdad? Por, decir, por decirlo de alguna manera. Se le disparó 40-50%. En, en, en estos días de la guerra. Sí, de
2: 74 de... pasó a 130, sí. después volvió a
0: 112. Pero... ¿Cómo decir que este, amanezca un día y de 7.000 van a ir pase a 10.000 van a ir más o menos? Sí, 10.000, 11.000.
1: Mil, mil, mil. Mil. Se vaya a 13.000 y después mm. baje un poco, pero del día a la noche, ¿verdad? Esto es lo que le pasó a los rusos. ¿Qué es lo que, salen a hacer, qué es lo que sale a hacer un banco central en estos casos? Sale a comprar a comprar la moneda suya, ¿verdad? vendiendo moneda extranjera. En Paraguay, si el dólar está a, a 12.000, lo que va a hacer el Banco Central es seguramente, va a reducir la cantidad de guaraníes para que la gente no pueda comprar dólares.
0: De hecho, creo que establecieron una especie de corralito, como le dicen los argentinos, claro. para mover recursos, ¿eh?
1: Sí, y subieron la tasa,
2: la tasa, de la referencia en política monetaria también subieron a 20%. Claro, pero
1: lo que es importante es continuar esta línea de pensamiento. Acá lo que es importante es el Banco Central del Paraguay, si el dólar aparece a 12.000 va a salir a comprar guaraníes. ¿Verdad? O si, va a salir, si, va, si pero,
0: tiene si tiene los fondos suficientes para claro, sostener por un tiempo determinado,
1: ¿no? Para hacerlo necesita dólares, ¿verdad? Imagínate cuando vos tenés una moneda de bueno, guaraní, llega hasta Clorinda más o menos, ¿verdad? Después no, no,
2: en nadie más quiere.
1: Es una moneda nacional, ¿no? Y los posadeños parece que quieren también, pero por ahí nomás se queda, ¿verdad? Imagínate cuando es una moneda como el rublo, que sí cotiza en mercados internacionales y esta intervención vos no la tenés que hacer solamente en, en, en Rusia, la tenés que hacer en el mundo. Por tanto, vos tenés que tirar dinero importante a gran parte del mundo. ¿verdad? Este es un tema, eh, eh, este es un tema importante. ¿verdad? Entonces, hoy ellos están impedidos de hacer eso. Por tanto, están sufriendo una devaluación de su moneda. Que están sufriendo un, un tipo de, de dólar alto y posiblemente va a seguir subiendo el dólar porque la capacidad, han impedido la capacidad del Banco Central ruso de intervenir acá.
0: ¿verdad? Y la, la digamos de la llegada de productos del extranjero también a partir de la suspensión del, del sistema internacional, países que no le van a proveer. Vi una lista en, en las redes sociales, una lista de no sé cuántas empresas internacionales que están retirándose del mercado ruso temporalmente a raíz de la guerra o sea, ahí hay una serie de efectos también en cuanto al mercado, a la provisión del mercado. Y
2: creo que muchas, así como decía Manuel, muchas empresas, incluso por la reputación. Eh, y, y ahí yo creo, Manuel, nosotros hablábamos también en la consultora, el, el rol de China, porque dentro de Rusia cuenta prácticamente con 630 mil millones de dólares, de eh, reserva, una reservas reserva más importantes. Eso sería un colchón relativamente importante para, para el conflicto bélico, para aguantar, pero como decía Manuel, gran parte de eso está colocado en el mundo y ahí entra China. China no ha dicho todavía públicamente la invasión, Sí habla de la paz, del conflicto bélico, pero eh, China creo que tiene cerca del 18% de las reservas de Rusia y sigue comercializando con Rusia, eh, lo, lo que en cierta manera es un oxígeno importante digamos, para, 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 para Putin y el gobierno ruso. ¿no?
1: Pero yo le quiero leer, acá hay una publicación que, bastante, que resume bastante lo que, lo que se hizo en términos de sanciones, que es del, del The Economist que salió ayer, ¿verdad? Y dice, BP está, se, está, se está sacando encima su participación en Rovne, eh, lo cual significa una pérdida para BP de 25 billones de dólares, 25 mil millones mil de mil dólares. Es ¿no? un número chico. Shell está terminando su joint venture con Gazprom. ExxonMobil dijo que, que, que va a sacar todas sus inversiones, todas sus inversiones en, en petróleo y gas de, de Rusia. Eh, Totalfina, que es la, 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 la francesa eh, grande, no va a hacer inversiones nuevas. Fuera del mercado de energía, Merckx y MSC, las dos empresas más grandes del mundo, las dos navieras más grandes eh, del mundo, suspendieron todos sus servicios a Rusia. Apple di dijo que no va a vender más iPhones en, en, en Rusia. Daimler, Daimler Truck, que es básicamente Mercedes, los camiones Mercedes, eh, Jaguar, Land Rover y Volvo, no va, no va a vender autos en, en, en el país. Ford suspendió todas sus operaciones rusas y del Dejó de, vender, eh, dejó de vender a Rusia. Acá hay una cuestión que es importante, Rusia es más o menos la décima economía del mundo, números más, números menos, es una, una economía, digamos, de tamaño mediano, no es una superpotencia en términos de, de Producto Interno Bruto y no es un mercado muy grande para estas empresas. ¿verdad? O sea, si bien estos números parecen gigantescos, para Rusia son muy importantes, para estas empresas son números que si bien son importantes, no son los números más relevantes. O sea, si no se venden iPhones en, en, en Rusia, a Apple no le va a afectar en gran medida. le vaya medida. a
0: golpear muy fuerte. Digamos. Claro, si
1: esto fuese en China, por ejemplo, claro, sería otra historia, sí hay otro ¿verdad? mercado. Esa sería otra historia
0: totalmente. Estamos hablando no en cantidad de habitantes, sino en números económicos. O sea, para que se no. entienda un poquito. Sí. Eh, yo creo que hay una comparación que se suele hacer y no sé si eh, quizás este Alfredo no nos ilumina un poco, que Francia por ejemplo es una economía mucho más grande que la rusa. Sí, o sea, Francia, Inglaterra,
1: France, Alemania... Solo,
0: solo Francia, o sea, ni siquiera hablamos de la Unión Europea.
2: Y de hecho porque, porque... Es más o
1: menos casi el tamaño de Brasil, ¿verdad? Rusia debería tener el tamaño más o menos de Brasil. Que para esta zona es enorme, ¿verdad? pero en el mundo está más o menos jugando ese partido, ¿verdad?
2: Y la población es relativamente baja. Pakistán tiene... 144 millones tiene Rusia. No es un mercado, por Indonesia el territorio tiene que más. tiene, eh, eh, re, o sea, India, 1.200 millones, China, 1.400 millones.
1: Indonesia tiene más población.
2: Indonesia, todas. Pakistán.
1: Entonces, eh, este es un tema importante. Pero por eso, si ustedes se fijan, las sanciones han tocado todo, menos el mercado de petróleo y gas. Eh,
0: perdón, bueno estaba pensando nomás. Eh, en cuanto a sanciones vos estabas diciendo, estas empresas también miran, o sea, vos eh, lo que avisorás es un mercado super deprimido. O sea, es que vas a vender en ese mercado claro. también. Quizás tengas un volumen de venta, pero viendo lo que está ocurriendo ya sabes que no, o sea, no, no se va a comportar de la misma manera. Entonces también políticamente, ante el mundo, es mejor retirarse y esperar un poquito a ver cómo se viene la mano posteriormente.
1: Claro, y además, eh, sin embargo, hay, hay situaciones importantes. El negocio de petróleo en, en, en Rusia es mucho más grande que el negocio de, que el, que el negocio de gas. Eh, esto también hay que tener en cuenta. Rusia produce más o menos el 10% del petróleo mundial. Hoy hay problemas de escasez petrolera. Si a Rusia se le embarga en el área de energía el este número que estamos hablando de 115 se iría a valores nunca vistos. ¿verdad? Esta es una cuestión, es una cuestión Hay, muy importante de tenerla en cuenta. ¿verdad? ¿Hay
0: alguna proyección que se haga, Manuel Alfredo, sobre cu a cuánto podría llegar el barril del petróleo en una situación extrema? Porque yo vi unos números que me asustaron, sinceramente les digo.
1: ¿Cuáles eran los números? Que a 200 dólares el barril aproximadamente. Y se, estaba, se estaban hablando de ese, de ese tipo de números. Hoy
2: sale a 150, ya, ya no ya está es lejos. Mucho no, eh, ya no, es una realidad lejana
0: uh -huh. que, porque, que fue porque, un tope en el que se llegó en algún momento de crisis lo que dice
2: Manuel, eh, creo que es muy importante porque eh, Europa, desde el punto de vista por ejemplo del gas natural el, eh, prácticamente el 40%, entre 30 y 40% depende de Rusia el hecho de que vos cortes ya sea por reputación, ya sea por decisión o lleguen esas famosas sanciones al punto de vista energético eso va a afectar desde el desempeño económico de industrias el bienestar de la persona, porque todavía no terminó el invierno allá, eh, o sea, no va a tener, o la tarifa de tu gas se va a disparar para que le calentar tu casa, etc. Y yo creo que ahí es donde Rusia siente que Occidente es débil, en el sentido de que no va a aguantar, eh, eh, debido a la dependencia energética, que Rusia hoy tiene en los mercados internacionales.
0: ¿Podemos cambiar la mirada, por ejemplo, que cómo está impactando en los países de Occidente esto? Porque estas medidas también impactan a, a los países de Occidente y eh,
1: Europa y Estados Unidos. ¿Qué impacto genera de esto? Y básicamente hoy, sin sanciones en el área de energía, ya tenemos incremento de precio del combustible en todos lados. Eh,
0: inflación, el problema, don.
1: inflación es el problema, entonces. Inflación es el, el problema más serio y también vamos a tener un impacto en commodities agrícolas por dos vías, fundamentalmente. Primero, eh, y esto es importante tenerlo en cuenta, normalmente el norte es un gran productor agrícola, el, nor, el, el hemisferio norte. Estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de esta región también. Ucrania y Rusia producen el 30% del trigo del mundo produce no sé qué porcentaje, pero creo que anda por el 20% del maíz del mundo. Entonces, en estas zonas, si entramos a la primavera, entramos al verano y sigue el conflicto y el conflicto afecta a estas zonas de siembra, vamos a tener, vamos a tener una menor cantidad de trigo relativa a lo que tendríamos en, eh, en un año normal. ¿verdad? Y acá hay que tener en cuenta una cosa. En el norte, normalmente las zonas templadas son zonas que, tienen, que quedan cubiertas de nieve durante, o, o de hielo durante el, durante el invierno. Entonces vos tenés una ventana de siembra. Esa ventana de siembra tiene más o menos seis meses, arranca al principio de la primavera, ya en el, por el mes de abril más o menos, y termina ya por septiembre, octubre, cuando empieza de vuelta a hacer frío. ¿verdad? Entonces son esos seis meses que están llegando. En estos, eh, en estos días si nosotros tenemos poca producción poca producción de trigo relativamente en el mundo lo que vamos a tener es que la agricultura del norte lo que va a hacer es va a empezar a pensar seriamente en plantar trigo ¿Por porque va a estar, su precio va a estar alto ¿verdad? entonces muchos campos de lo que se llama el, el Corn Belt americano, el cinturón maicero alrededor de los grandes lagos en, en, el, en, el norte, en el norte de Estados Unidos y en parte de Canadá también, que es una de las mayores zonas agrícolas del mundo, que es normalmente, y se llama cinturón maicero porque es el gran productor de maíz. Y también tiene mucha soja en esa zona. Pe, perdón, ¿dónde es que dijiste, Manuel? Es, es en En Estados, Estados Unidos. Alrededor de los grandes lagos, alrededor de la ciudad de Chicago, si hoy vemos el, 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 el lugar por quinta esencia donde se, donde se comercian commodities agrícolas, soja, maíz, trigo, etc., es Chicago, pero justamente porque está situado en el medio del corpel, ¿verdad? Una... Y sí, sí. Lo, lo que digo es, un productor agrícola va a decir, un productor agrícola está sacando su número porque está empezando a, a plantar ahora, ¿verdad?
0: Yo te, te, te quiero plantear algo después sobre eso.
1: Y dice... Voy a, plantar, voy a plantar trigo, porque me va a ser más rentable para plantar trigo que maíz. Entonces se va a achicar el área sembrada de maíz, se va a achicar el área sembrada de soja también, posiblemente en Estados Unidos, y lo que vea es que esta, este fenómeno del trigo arrastre los precios para arriba del resto de los productos también.
0: Manuel, pensando desde mi absoluto desconocimiento de la cuestión de, de los periodos y de, de, de las áreas de siembra, eh, nosotros sembramos trigo en invierno Sí. entonces eh, hay posibilidad de Paraguay también amplíe sustancialmente vos mencionabas vez pasado unos porcentajes eh, soja se planta tanto por ciento este, después eh, maíz se, 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 se planta tanto por ciento hacemos y, 150
1: y 30 exacto, más o menos 30.
0: es posible extenderlo extender la superficie ¿Sí? del trigo Yo de creo... tal manera a aprovechar tuvimos un mal año con la soja eh, vamos a recuperar con el trigo, que, que puede tener una, un precio
1: muy interesante a nivel internacional. Yo creo que sí, pero Paraguay produce más o menos dos toneladas y media de trigo por, por, por hectárea. Pero tenés el otro impacto, el otro impacto, los insumos, sobre todo los fertilizantes nitrogenados. El, acá es interesante cómo funciona, cómo funciona el negocio. Un, un productor importante de fertilizantes nitrogenados es Rusia, otro productor importante es nitrogenado de nitrogenado es Europa que lo hace con gas natural. Pero sea, el
2: gas del suministro de ¿no? ¿Vos qué lo haces?
1: Vos le metes gas a una... y convertís ese gas en amoníaco, ¿verdad? El amoníaco, y acá voy a empezar a hablar de algo que, que no es que precisamente soy un experto, ¿verdad? Que es química. Mi vago recuerdo, ¿verdad? Sobre de, de, de química, decían que la fórmula del amoníaco era NH3. Así es. O sea, el nitrógeno y tres, tres moléculas de, de, de hidrógeno, ¿verdad? Esto se hace con gas natural. En Rusia se hace con gas natural y, eh, y ahí se vuelve un bien que es transportable, ¿verdad? Eso después se convierte en urea. La urea tiene muchísimo nitrógeno. Si, no, no sé si, eh, si, si nos acordamos de, 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 de algo de química. Vos, en general, lo que, pon, lo que le pones a la Tierra es NPK, Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿verdad? El nitrógeno viene, de este, viene de este amoníaco un derivado del gas natural y es muy importante en las gramíneas. El trigo es una gramínea. La soja, por ejemplo, no necesita, porque la soja es una leguminosa que en realidad captura eh, eh, nitrógeno del, 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 del aire. ¿verdad? Entonces, no necesita. Un, el maíz. Sí. Eh, el, el maíz también es una gramínea, sí. ¿verdad? Pero no importa el maíz ahora porque no estamos hablando del maíz, ¿verdad? estamos hablando del trigo. ¿verdad? Lo que digo es, nosotros, ese fertilizante, es un fertilizante que seguramente vamos a necesitar y que va a estar caro. Que va a estar caro porque el gas está subiendo de precio. Pero hay una situación también interesante con relación al gas. Europa demanda dos veces y medio más gas durante el otoño y el invierno que durante la primavera y el verano. O sea, el diferencial es un diferencial, eh, es un diferencial demasiado importante y seguramente tengamos una moderación en los precios del gas. Pero si tenemos, si tenemos un precio elevado de commodities agrícolas, vamos a tener un precio más elevado. Y el otro de, insumo de
0: insum caro que va a tener es el combustible, si siguen así las cosas. El, el, el es combustible. El, el otro elemento importante en la estructura de costo, digamos.
2: Y, y ahí es lo que dice Manuel, el, el trigo, por ejemplo, en lo que va el año ya se disparó un 47%. El día de ayer cerró en 416 dólares la tonelada. Y si comparas con el mismo periodo del año anterior, 75% el incremento. Y, y debido a la escasez relativa que ya está sintiendo el mercado, dado la ausencia de Ucrania
1: y Rusia. Cote que no hay físico hoy. Hoy no hay físico. Claro. El único físico que existe, que existe en, 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 hoy, hoy prácticamente no hay, no, no, no hay material físico que se está transfiriendo. Son todas expectativas que se hacen a través de contratos, ¿verdad? Porque lo que se va a cosechar ahora es el trigo, es el trigo fundamentalmente argentino. ¿verdad? Es prácticamente lo más relevante que hay dentro del mercado hoy, porque Paraguay todavía no va a tener trigo. Va a, haber, va a haber solamente de eh, eh, trigo argentino todavía. Eh, algo, el, el, el trigo en Brasil es muy, muy, muy pequeño. ¿verdad? En general, cuando tenés trigo grande es cuando te vas al norte. Eh, y ahí, ahí vas a tener al, al hemisferio norte. ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, lo que estamos viendo es una suba de futuro y todo esto está muy vinculado a la expectativa. ¿verdad? entonces la gente está diciendo, va a haber escasez relativa de trigo, va a haber escasez relativa de harina. Y como te digo, el agricultor hoy que tiene todavía nieve en su campo, el agricultor de la zona del cinturón maicero americano, que tiene todavía nieve en su campo, está haciendo sus cálculos y dice que me conviene más hacer. ¿verdad? Y posiblemente las decisiones estén muy vinculadas a sembrar trigo que te achica las otras áreas. ¿verdad? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Yo creo, que en Paraguay, yo creo que en Paraguay también le conviene al agricultor empezar a pensar en esto. Posiblemente, todo dependerá obviamente del clima, ¿verdad? un clima que no nos ha acompañado durante todo el año. Hay alguna gente que habla de expectativas de, de, de problemas, eh, de que estos problemas de la niña continúen hasta el mes de septiembre. Esperemos que no sea ¿La así. niña o el niño? Es la discusión sí. un poco ahora. ¿eh? Eh, sí, esta es la niña, ¿verdad? que es bastante mal criada esta niña parece ¿verdad? Eh, y esta niña, esta niña si, si continúa hasta septiembre nos afectaría también el trigo ¿verdad? creo que hay una oportunidad para el agricultor si es que en realidad tenemos un invierno un invierno razonable en términos de precipitación y en términos de frío también ¿verdad? Que, es, que es la otra historia porque fíjate que el agricultor pues entierra todo, ¿verdad? entonces el agricultor puso fertilizantes eh, y puso una semilla de soja. Esa semilla de soja germinó y después se murió básicamente la planta, ¿verdad? por tanto no consumió una parte importante de los fertilizantes que, que se habían puesto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo el agricultor ahora cuando empezó a llover? A principios de febrero que fueron las primeras lluvias, eh, que vimos, lo que hizo fue dijo voy a aprovechar una parte de ese fertilizante que puse en el suelo, la semilla ya no me sirve pero le voy a complementar por ejemplo como te decía anteriormente la soja no necesita, no necesita nitrógeno pero el maíz ya, ya necesita, entonces le voy a complementar con algún, con, con algún nitrogenado más un complemento seguramente de otras cosas y voy a plantar maíz si al maíz le va bien el maíz te va a consumir una parte importante de esos fertilizantes ¿verdad? te va a consumir, consumir una parte de, de esos fertilizantes y vas a tener que volver a poner vas a tener que volver a poner fertilizantes para sembrar trigo si es que así lo hiciese si al maíz no le va bien esos fertilizantes van a seguir en el suelo ¿verdad? y vas a tener seguramente un costo más bajo para usar para usar trigo creo que creo que estas son 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 cosas que se podrían aprovechar pero hay que ver cómo cómo evoluciona el cultivo ¿verdad? y Manuel ahí
2: quizás es porque el otro punto que se hablaba mucho también es sobre todo eh, el que el que más está sintiendo es Brasil porque ahí eh, cuando hablamos por ejemplo, del potasio Bielorrusia, que, que también está metido ahora como una especie de aliado eh, entre Rusia y Bielorrusia, ellos producen el 40% del potasio a nivel mundial. Y, y el potasio, sí, creo que es más importante para la soja y, y Brasil.
1: Para el, el trigo.
2: Eh, Brasil el año pasado eh, eh, importó cerca de 2.300 millones de dólares de Bielorrusia y Rusia. Eh, nosotros llegamos a exportar 185.000 toneladas de cloruro de potasio el año pasado de Rusia. Importar. Importar. Eh, y ha ido incrementándose relativamente eh, en los años. Y, y, y bueno, está todo otra vez de nuevo concentrado en esa zona. Y entonces ahí, como decía un poco Manuel, eh, eh, los fertilizantes están siendo un tema por, por esto. El, el, los, los nitrogenados del el punto de vista del gas y en este caso también lo, el, el potasio. ¿no?